0: Das Haus, das wir hatten, das habe ich ja noch, das ist jetzt ein Studio. Wir haben uns dann irgendwann entschieden, nicht mehr alle da zu wohnen. Aber es ist eine alte, eine alte Kinderpsychiatrie, in der ich auch drin war mit zwölf. Was,
1: was war also dein was Problem? Ja doch, was war, los, was war dein Problem?
0: Das weiß ich nicht, ich war einfach ein hyperaktives Kind und die haben gesagt, ich bin hyperaktiv. Und ich sage immer, das deutsche Schulsystem kam nicht so klar mit mir, aber das wurde anders ausgelegt. Und dann war, wurde halt gesagt, geh doch mal dahin.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen. Irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Dieses Mal ist Cluseau zu Gast und Mensch, seine Musik begleitet mich jetzt echt schon mein halbes Leben. Ich hatte Liebeskummer zu Überall bist du, hab Chicago mit der Schulband gecovert und bei nächtlichen Autofahrten Gewinner so richtig laut aufgedreht. Acht Alben hat Kiso insgesamt rausgebracht, sechs davon haben Gold- oder Platinstatus und ein neuntes ist jetzt in der Mache. Er hat mit Deutschrockstars wie Herbert Grönemeyer und Udo Lindenberg gearbeitet und ist inzwischen selbst einer der größten und bekanntesten deutschen Musiker geworden. Zuletzt hat er zum Beispiel viele damit überrascht, dass er einen Song mit Capital Bra aufgenommen hat. In unserem Gespräch hat er dann erzählt, wie es dazu kam und sogar eine Sprachnachricht von Kapi vorgespielt. Sowieso kamen einige Dinge auf, mit denen ich nie gerechnet hätte. Zum Beispiel, dass Clueso als Kind mal ein paar Monate in einer Jugendpsychiatrie war und dass es in seiner Familie eine krasse Heldinnengeschichte aus dem Zweiten Weltkrieg gibt. Wir haben darüber gesprochen, wie er die Wendezeit in seiner Heimatstadt Erfurt in Erinnerung hat und wie die Stimmung da jetzt ist, also so kurz nach dem Eklat um die Ministerpräsidentenwahl. Außerdem ging es um Melancholie und WG-Leben, ums alleine Reisen, verwüstete Hotelzimmer, schwere Entscheidungen und Clusos letzten Liebesbrief. Diese Folge ist eine Live-Aufnahme vom Enjoy-Podcast-Festival in Hamburg. Am Abend vor Aschermittwoch war das und Cluseau war auch noch so ein bisschen verkatert vom Kölner Karneval. Aber auch mit Kater kann man ja eine gute Zeit haben und ich finde, wir hatten wirklich eine sehr gute. Also viel Spaß. Wo kommst du gerade her?
0: Ich komme gerade aus Berlin. Genau, da wohne ich zwar nicht, aber da komme ich gerade her.
1: Ich dachte, du kommst vielleicht aus Köln, weil du, äh, ich habe dich gerade noch beim Karneval gesehen auf Instagram.
0: Da, da war ich kurz davor und versuche mich gerade noch zu erholen davon.
1: <lacht> du, du warst mit sehr vielen Leuten auf der Bühne, du warst auch verkleidet. Ja. Karneval voll dein Ding?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, es, es gibt eine ähm, Partyreihe, die heißt Rhythmus und das ist wirklich die verrückteste äh, Party in Köln, machen die seit Jahren. Also die haben angefangen als DJs. Und haben dann so geile Hip-Hop-Tracks gespielt, aber eben auch Whitney Houston, alles mögliche die Leute fanden das sehr geil. Und so ähnlich war dann das, das Line-Up dann auch live. Da war Materia aber da, SSCO, Blümchen sollte kommen, Dr. Alban und ich.
1: Moment, Blümchen ist nicht gekommen?
0: <lacht> ich glaube, Blümchen war nicht da, aber ich habe hm. auch nicht mehr so viel mitbekommen. Das so, ich finde es krass beim Karneval, wenn man so abends weggeht, ne, dann hast du ja so die paar Stunden. Aber das geht ja schon mittags los und es ging da schon um elf los und wir sind dann relativ spät gekommen, 14 Uhr oder so. Und ähm, ja, und dann ging das halt sehr lang auf jeden Fall. Es war sehr lustig. Ich hab, war mit einem DJ da, der zwei Meter groß ist, DJ Beat Hover, und der war Obelix und ich Asterix. Ah.
1: Ja. Wann verkleidest du dich öfter? Gibt es Gelegenheiten dafür oder war das jetzt so das erste Mal seit langem?
0: Äh, nee, ich verkleide mich nicht so oft. Ich habe auch auf der auf, auf, auf der Bühne auch selber eher das an, was ich auch so tragen würde, so aber. Nee, mache ich nicht so oft. Aber es war sehr lustig, kam sehr gut an. Ich hatte so Flügelchen, die gewackelt haben, wenn ich gesungen habe. <lacht> und es war einfach top. Es war, Vielleicht öfter mal Es waren also ganz machen. viele Menschen auf der Bühne, wo ich dachte, wo kommen die her, wo sind die entlassen worden, was, was ist hier los? <lacht> ich fand es sehr, sehr gut. Und die Kölner haben wirklich auch, die können Party machen, das, das wissen alle, aber die haben auch das Feingefühl, obwohl sie total drunk sind und alle natürlich völlig im Eimer. Ähm, Dr. Alber war nämlich sehr scheiße, fand ich. Der war wirklich. Das war sehr langweilig und schief auch und ich meine der hat ja It's My Life also was so ich sing auch nicht so gerade aber das war wirklich einfach auch ein bisschen lustlos und sie haben nicht so geil applaudiert danach und das fand ich irgendwie dachte okay die sind doch äh, machen eine Ansage sind doch dabei einfach so
1: es gibt auch immer bei Deutschland 3000 oft zu Beginn ein paar schnelle entweder oder Fragen mhm. die würde ich jetzt machen äh, zum warm werden es wird sich die lachen hier auch schon wenn man einfach nur uns ja. sagt schön mit euch ähm.
0: mein, die haben ja auch mein Gesicht gesehen ja. <lacht>
1: Stimmt ist auch was Ungewöhnliches für den Podcast. Ähm, Pizza oder Pasta?
0: Äh, Pasta, tatsächlich. Wenn ich zum Italiener gehe, dann äh, habe ich Bock auch auf Pasta irgendwie. Pizza habe ich so ein Bestellfeeling irgendwie. Habe ich mir bestellt, warum soll ich jetzt da eine Pizza essen? Ich, ich esse auch sehr gerne Pasta. Und ich glaube, daran erkennt man auch einen guten Italiener. Muss man so lange antworten? Also man muss nee, du darfst es. Also nicht. <lacht> ich habe einfach Du darfst es gesehen. gestalten. Soll es schneller sein, meine ich eigentlich. Na, na, okay. Ich
1: sag schon Bescheid, wenn du zu lang an.
0: Man erkennt einen guten Italiener einfach an so einfachen Pastas, irgendwie so eine Olio oder eine, sprecht spricht das richtig aus, oder eine Penne Arabiata. Wenn die halt gut ist, ist einfach der Italiener auch gut. Und ich gehe sehr gerne Italienisches.
1: Sprachmemos oder Notizen?
0: Beides. Ehrlich gesagt. Ich habe Tonnen von Sprachmemos, von so einer Fantasie, Englisch. Und ich hoffe, dass niemand mein Handy findet, wenn ich das mal verliere, <lacht> weil es so Kunst-Fantasiesprache ist, wo ich dann denke, ich habe vielleicht eine gute Idee. Ähm, und ganz viele Notizen einfach so.
1: Okay, also es kommen noch ein paar Entweder-Oder-Fragen. Man hat aber immer nur einen Joker. Das heißt, du kannst jetzt dich entweder für eins entscheiden. Was heißt Sprachmemos oder Notizen. Oder du sagst beides. Aber dann musst du dich bei den nächsten Fragen immer entscheiden. Ach so, entscheiden. jetzt, jetzt habe ich das auch verstanden. Ja, so funktioniert es, wenn man Oder hm. fragt. Also, ja, es
0: spricht einer gewissen Logik. Sprachmemos Sprach oder Notizen.
1: Ein... Ziehst du deinen Joker?
0: Deswegen entschuldige mich für alle, die Karneval gefeiert haben. <lacht> ähm, äh, Memos.
1: Als Cluseau vorhin ankam, bisschen früher als meine Gäste sonst, weil er nachher noch ein, zwei Songs spielen will und einen Soundcheck machen musste, meinte er schon direkt, dass er noch nicht wieder so ganz auf dem Damm wäre nach Karneval. Und ich dachte so, Wuh, das sind ja richtig gute Voraussetzungen für eine gute Stunde Interview. Aber jetzt merke ich gerade, nee, im Gegenteil, das könnte wirklich richtig gut werden hier, weil wir in sehr bequemen roten Samtsesseln sitzen, weil die Atmosphäre in diesem Theater super gemütlich ist und das Publikum wirklich sehr freundlich zu sein scheint. Komfortzone 3000 quasi. Männer oder Frauen? Frauen. Tag- oder Nachtmensch?
0: Nachtmensch.
1: Wozu kannst du schlechter schlafen? Baustelle mit Presslufthammer oder ein Techno-Nachbar?
0: Ich glaube Baustelle.
1: GTA oder Mario Kart? GTA. Welchen Dialekt hörst du lieber? Schwäbisch oder Bayerisch? Schwierige Frage in <lacht> Hamburg. Okay, sorry. Wienerisch. <lacht> oh, gut. Ja gut, das lasse ich sogar durchgehen, ähm, weil ich Wien-Fan bin. Ähm, äh, Erfurter Domplatz oder Zughafen?
0: Zughafen. Obwohl ich natürlich den Domplatz liebe, weil ich da ja quasi, das ist ja meine Heimatstadt und ich laufe da, jeden Tag vorbei und durfte da auch mal spielen, das war sehr schön. 15.000 Menschen passen da drauf, hin. Genau, du spielst. Riesending ist das auf jeden Fall. Aber super teuer, also die Stadt will da echt viel Geld für haben.
1: Ah, und wenn du im Zughafen <lacht> spielst, wie viele Leute kommen dann? Weil das ist so eine kleinere Erfurter Location, mit der du aber genau, in sehr eng verbunden bist. Ne?
0: Genau, da muss ich das in Erfurt. das ist jetzt ein bisschen angebricht, aber muss ich spontan machen, weil quasi sonst äh, Leute da nicht reinpassen alle.
1: Oh. Cello oder j -Lo?
0: <lacht> Sehr gut. Cello. Das muss mir aber mehr. Der lag so da. Hoffentlich versinge ich mich nicht irgendwann. Cello. Das wäre
1: gut. Das wäre richtig gut. Ich meine, die Gitarre steht da. Wir können nachher nochmal gucken. Ja. Äh, reisen lieber allein oder in Gesellschaft?
0: Ich mag inzwischen alleine reisen. Ich finde das geil. Nicht, ich ich, ja, ich wünsche mir, dass ich mehr alleine reisen würde. Ja, ich reise gern alleine, aber es kommt nicht immer dazu.
1: Wo warst du zuletzt alleine unterwegs? In Marokko.
0: Das war nicht so geil.
1: <lacht> warum nicht
0: ich habe sofort wir waren in, in, in Tagasud und die haben noch nicht so eine so Kläranlagen haben die noch nicht so man steckt sich da schnell an mit irgendwas und ich hatte glaube ich elf Tage war ich dann nur im Bad irgendwie und habe mir dann hab versucht Elektrolyte zu besorgen und dann gab es einen Apotheker der gesagt hat das ist richtig geil es war aber irgendwas anderes, keine Ahnung. Wir haben auch keine Elektrolyte dort, sondern musste ich mir selber bauen. Und es war richtig, ich war richtig im Eimer.
1: Also das heißt, du warst elf Tage alleine krank in Marokko. Ja,
0: und es war richtig, das ist richtig Horror. Dann kam noch ein Freund zu Besuch, der Christoph Köstin, Fotograf, der kam dann zum Glück rüber und ich war so froh, dass er da war. Und der hat auch nur einen Tag gebraucht. <lacht> <lacht> so. So. Also wirklich, also kaka -Sud. quasi Tagasut.
1: Ich habe mich gefragt, wie du dich überhaupt <lacht> fortbewegst, wenn du dann so alleine reist. Du hast keinen Führerschein, wie macht man das dann in Marokko? Äh,
0: Trampen, das geht sehr gut. Mhm. Da gibt es entweder Surfer, die froh sind, dass sie ein bisschen was dazu verdienen oder alle halten und freuen sich, wenn du da ein bisschen Geld hast. Es muss nicht viel sein, die freuen sich einfach, wenn sie sich ein Stück mitnehmen. Texten sich auch zu, obwohl du die Sprache nicht verstehst, den egal. Das finde ich total geil. Und Bus fahren. Und, ja. mhm. Ich fand es ehrlich gesagt auch Sardinien viel schwieriger, weil ich kam immer nicht an die an die Strände ran ohne Führerschein man denkt so, man geht so an einen Klippenrand oder irgendwas, war alles so weit weg und da ist ohne Führerschein richtig, es gibt auch jetzt keine Bahn am Strand lang oder so.
1: Und dann, was hast du gemacht?
0: Da habe ich getrennt auch.
1: Okay. Bringst du Souvenirs mit von solchen Reisen?
0: Ich versuch's, aber ich reise immer mit Handgepäck und es passt meistens dann nicht rein, was ich geil finde.
1: Ich habe, bin ein paar Jahre lang sehr viel gereist und frage deshalb, weil ich erst spät gemerkt habe, dass Souvenirs Sinn machen, um diese Reisen so ein bisschen halt mit nach, also buchstäblich mit nach Hause zu nehmen und da lange so Erinnerungen im Alltag dran zu haben. Ich bin ja. viel zu spät angefangen. Jetzt habe ich so ein paar Reisen, wo ich nichts habe, was mich zu Hause noch...
0: Also Mar Maru anhand. ist unvergesslich für mich. <lacht> okay, gut.
1: <lacht> ja, gut. Ich gehe zurück zu den Entweder-oder-Fragen. Ähm, was wäre schlimmer, nie wieder reisen oder nie wieder auf die Bühne?
0: Boah, das ist ja... Das ist schwierig. Ich würde sagen, nie wieder auf die Bühne, weil ich das wirklich gerne mache. Also live spielen, dann kann ich mich wenigstens wegträumen. Aber ich würde Reisen vermissen, klar.
1: Kickern oder flippern? Kickern. Einen Tag abhängen mit Pharrell Williams oder Kanye West?
0: Pharrell Williams.
1: Das kam sehr schnell.
0: Ja, ich bin ein absoluter Pharrell Williams Fan. Also den, den Musiker gibt es nicht noch einen, der irgendwie so ähnlich heißt. Das Schauspieler, der heißt Bill Pharrell, vergiss es.
1: <lacht> Lindenberg oder Grönemeyer?
0: Lindenberg, jetzt quasi nach der Geschichte <lacht> mit, mit, mit Udo ist einfach Wahnsinn.
1: Peter Pan oder Michel aus Lenneberger?
0: Oh, ich, ich finde, Michel fand ich immer sehr cool. Ich konnte mich damit sehr identifizieren, weil ich sehr helles, blondes Haar hatte als Kind und äh, nur kein Schuppen, leider.
1: Aber auch keine nervige kleine Schwester? glaube
0: ne? ich. Nee, nervigen großen Bruder.
1: <lacht> und letzte Entweder-Oder-Frage. Von wem würdest du dir eher die Haare schneiden lassen? Klaas Häufer-Umlauf oder Thomas D.?
0: <lacht> Weiß ich gar nicht. Ich glaube, keiner von denen macht das wirklich noch. Ne?
1: Aber sie haben beide eine Ausbildung gemacht Stimmt, und, glaube ich, auch länger. Weiß als du. ich
0: auch. Wir haben da auch drüber geredet. Ich habe mit beiden quasi. Ja. Ja. Ich habe Klaas jetzt länger nicht gesehen, Thomas habe ich jetzt vor kurzem gesehen, dann würde ich mir, glaube ich, von Klaas die Haare schneiden lassen. Also, Thomas, Thomas schön labern. Frisur ist auch
1: nicht so vielversprechend, glaube ich.
0: <lacht> also, der macht nichts. Ja, genau. Der war so. So.
1: Aber ja, ich komme natürlich drauf, weil du auch mal eine Friseurlehre gemacht hast und als ich jetzt mich nochmal so in deine Biografie reingelesen habe, habe ich gedacht, boah, diese ersten Jahre müssen echt anstrengend gewesen sein, weil du an der Schule, glaube ich, nicht glücklich wurdest ähm, und dann nachher die Friseurlehre auch abgebrochen hast. Aber
0: die Schule auch nicht mit mir, so. also, also und die Lehre habe ich quasi abgebrochen, weil ich durch die Theorie gerasselt bin und dann äh, hatte ich auch keinen Bock, das zu wiederholen. Ich habe einfach gemerkt, das ist nicht eins. Ich habe das eigentlich nur gemacht, weil man eine Lehre machen musste und weil mein Opa Friseur gelernt hat und ich einen guten Draht zu ihm habe, fand das cool und weil es das Kreativste gab, was das Arbeitsamt so für ihn ausspuckt mit einem Hauptschulabschluss.
1: Mhm. Ich hatte neulich äh, Teddy Tecklebran zu Gast, das war auch auf einer Bühne in Köln und der war ja auch auf einer Hauptschule und hat erzählt, dass einem da eigentlich permanent signalisiert wurde, aus dir wird ja eh nix, Absolut. du bist ja dumm, also das ist eine Erfahrung, die du teilst.
0: Ja, aber die war, also ich, ähm, ich bin ja von einer Schule geflogen und musste dann eine sehr lange Strecke fahren, was ich mies fand, weil ich sehr nah an der Schule gewohnt habe.
1: Warum bist du nur geflogen?
0: Das war dann irgendwann der sechste Verweis oder so und dann ging es nicht mehr. Und <lacht> <lacht> denkt man nicht. <lacht> Vielleicht doch. <lacht> und ähm, da war es wirklich, das war einfach auch in, für, selbst für die Lehrer anstrengend. Einfach die Schüler waren auch wahnsinnig anstrengend. So. Und es war auch noch so eine Zeit, ähm, was? Ich gerade, naja, so kurz nach der Wende alles irgendwie, dann waren die auch überfordert und so. Sie mussten ja selber abends Stoff lernen, den sie dann beibringen und so.
1: Dann dein Lehrmeister, zumindest der erste, du hast dann ja irgendwann mal gewechselt, war glaube ich auch nicht so toll. Also ich, ich habe mich gefragt, was macht das als Jugendlicher unter 20 mit dem Selbstbewusstsein, wenn man eigentlich immer vorgehalten bekommt, Junge, aus dir wird eh nichts, Thomas, vergiss es also wie würdest du, wie warst du damals drauf, was hat das mit dir gemacht?
0: Ich habe gewonnen, am Ende kann ich das machen, <lacht> was ich machen will und ich glaube das ist, ähm, ja das glaube ich ist wichtig, dass man zur richtigen Zeit verliert, irgendwie so, also jetzt in der Lehre zum Beispiel war es, das, das war mein Glück, ich habe zum richtigen, in einem richtigen Moment verloren, im richtigen Moment irgendwie gewonnen und musste jetzt nicht viel Energie aufbringen, um mich dagegen zu entscheiden, es war einfach durch das Thema und dann ich war da geguckt und in Köln, ich bin nach Köln gezogen und da war es dann auch schwer, weil ich hatte keinen Führerschein, habe ich habe bis heute nicht und äh, habe nie in einem Lager gearbeitet und hatte eben die Lehre auch nicht fertig und es war sehr schwer, einen Job zu bekommen, weil du konntest das nur machen, wenn du irgendwas davon hattest und mhm. das, das, hat, das hat mir auch gut getan, aber klar, Künstler aus Notwehr, das, <lacht> das mache ich jetzt einfach
1: Okay, also es war nicht so, weil das hätte ich jetzt gedacht, dass das quasi dass von außen das Selbstbewusstsein einmal so runtergerockt wird Natürlich. und man sich da erstmal wieder so raus, also wie holt man das wieder hoch, wenn da draußen niemand ist, der an einen glaubt oder einen irgendwie pusht oder gab es das bei dir?
0: Den, also vielleicht den richtigen Leuten zuhören, irgendwie das Glück haben, dass man das, das vielleicht das Talent hat, dass man den richtigen Leuten zuhört. Wer
1: war das? Also was... Hast du damals, damals gehört, das, was geholfen hat?
0: Das war damals mein, äh, mein ehemaliger Manager. Der hat wirklich ähm, Sachen in mir gesehen. Und wenn ich die Demo-Tapes heute höre, die er cool fand, frage ich mich, was der da gesehen hat. <lacht> und der hat es wirklich irgendwie eine Energie entdeckt und gefördert und hat gesagt: Ey, Es gibt viele, ich kenne so viele Quereinsteiger, du brauchst jetzt nicht die, die Referenz auf Papier. So. Mach einfach weiter, mach einfach, mach das einfach so. Und der er hat mich wirklich supportet, mein Opa auch, der hat auch gesagt: Ich kenne auch keinen Akkord, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Ich habe überall gespielt so ja, und ich glaube so das also den richtigen Leuten zuhören vielleicht auch ja man kommt sich echt dumm vor aber es ist gut dann einfach äh, ich habe dann irgendwie gemerkt das will ich nicht sagen <lacht> dass manchmal nicht wichtig ist was man weiß und was man glaubt einfach so ich habe da wirklich an mich geglaubt durch diese Niederlage aber auch so
1: wann bist du dir das letzte Mal dumm vorgekommen
0: im Karneval <lacht> <lacht> ja wirklich, <lacht> extrem
1: Und gab's, erinnerst du einen Moment oder vielleicht auch den ersten Moment, in dem du das Gefühl hattest Ha, jetzt stehe ich hier auf der Bühne oder wo auch immer und zeigst denen allen von damals
0: ähm, Ja, in, in, in Erfurt im Presseclub, da stand ich nämlich noch an der Kasse und dann kamen Leute und ich habe mal gefragt, wo die herkommen und als dann irgendwie klar wurde, die kommen wirklich, sind von sehr weit angereist, da dachte ich, geil geil. Das war einfach wirklich ein gutes Gefühl, dass die Leute quasi durch die Musik von, aus anderen Städten kamen. Das war ganz toll. Und dann habe ich ganz lange meine Eltern ferngehalten, so von Konzerten irgendwie so. Das war aber auch, da war das noch so ein Gemisch. Ich komme ja aus, aus dem Rap ursprünglich und wollte auch nicht, dass sie in der Reihe stehen und alle kiffen und so. Und, <lacht> und habe so eine Weile und dann kamen meine Eltern auf Konzerten und die Familie und äh, das war dann auch geil nochmal zu sehen. ja, weil mein, Die hatten tierisch Schiss natürlich durch die durch die Schule und mhm. Lehrer und den ganzen Kram, was so als ich ihnen gesagt habe, ich will Rapper oder Sänger werden, haben die gedacht, oh mein Gott, jetzt ist alles vorbei.
1: Und haben Sie dann sofort verstanden, was da passierte, als Sie dich zum ersten Mal live gesehen haben?
0: Die kannten das schon, weil ich auch auf einem Countryfest oder so haben die mich gesucht und dann stand ich auf der Bühne. Ich hatte irgendwie <lacht> als Kind überhaupt keinen Schiss, also ich habe heute viel mehr. Viel mehr Adrenalin und bin viel mehr aufgeregt und auch unsicher vor äh, Auftritten, so wirklich. Aber als Kind überhaupt nicht. Ich stand da plötzlich auf der Bühne und habe gesagt, ich bin Thomas, ich will einen Song singen, der heißt, der ist, er ist ein Nerver, da war das Meerschwein dabei, mein Bruder, mein Vater, alle irgendwie. Und habe den quasi äh, geschrieben auf dem Weg dahin und dann performt. <lacht> und die kannten das halt schon und meine Großeltern auch, die meinten, der hat halt irgendeine Energie, das muss halt raus. So.
1: Welches Vorurteil über dich wurmt dich heute am meisten?
0: Weiß ich nicht, hab ich habe viel, ich kenne jetzt irgendwie keins. Das, 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 naja, ich bin also halt immer sehr nett, ne? aber das, kennen wir alle, ne? Ja. nett.
1: Also ich habe zum Beispiel jetzt, wenn ich so drüber gesprochen habe, hab jetzt Clueso, die allermeisten freuen sich einfach und freuen sich auf die Folge, aber dann kommt auch manche, die stecken dich so in eine Schublade mit, keine Ahnung, den Tim Benskos, Mark, Max Giesingers, Mark Forsters dieser Welt. Wie fühlt sich das an für jemanden, der eigentlich aus dem Rap kommt?
0: Ich habe es inzwischen geschafft, so eine eigene für mich so eine eigene Musik zu kreieren. Deswegen ist es irgendwie in der Anfangsphase, wenn du weder Fisch noch Fleisch bist und weißt nicht, wo es hingeht, dann sitzt jede Kritik viel mehr. Mhm. Das stört mich eigentlich, ehrlich gesagt, nicht. Ich arbeite hart dagegen.
1: Beschreib mal diese eigene Musik. Wie ist die jetzt?
0: Ich mache engagierten Pop, würde ich sagen. Ich weiß, dass ich, dass ich Pop mache. Und ich mag's, es, wenn, wenn man auch mal in die Kurve geht, aber eben nicht jeder rausfliegt, weil alles andere ist dann was anderes. Sag mir, was du willst, sag mir, was du willst, sag mir, was du wirklich willst. Komm, spuck es raus, immer einfach raus, komm los, sag, was da ist.
1: Sag mir, was du fühlst, sag mir, was du fühlst, sag mir, was du gar nicht fühlst. Komm, spuck es raus, immer einfach raus, scheiß drauf, komm, wir machen es. Zuletzt hast du dich ein bisschen in diese Rap-Gegend zurückbewegt. Ne? Du hast mit Produzenten von Rin und Bowser gearbeitet. Du hast einen Song mit Capital Bra gemacht. Wie kam es dazu?
0: Das war wirklich wie in so einer Netflix-Doku. Also kein Plattenfirmen-Trick. Ähm, sondern ich war in einem Studio bei einem Produzenten mit Stein, der auch die ganzen Sachen produziert im Team, die Jungs dort. Und ähm, es war so, dass ich war kurz an der Tankstelle, irgendwie einen Kaffee holen und dann standen zwei, äh, zwei Autos. Äh, Krankenwagen vor der Tür und Blaulicht, und dann hatte ich so eine Melodie, so Blaulicht am Fenster irgendwie, bin zurückgekommen und er hat gerade sich Instrumentale angehört, so, die er entweder produziert hat oder die wir vielleicht benutzen können, um was zu schreiben irgendwie. Und dann meinte ich, das ist geil. Und er so, das ist aber schon vergeben. So, und dann habe ich gesagt, ich habe aber eine mega Zeile irgendwie mit Blaulicht am Fenster. Und er so, ja, Blaulicht macht gerade jeder Rapper. Ich so, ja, ich bin aber kein Rapper. So, und ich habe auch schon Bestes gelöscht, lass ausprobieren. So, und dann haben wir das gemacht zusammen und gemeinsam entwickelt. Und ähm, dann haben wir das liegen lassen, und am nächsten Tag kam Kabi äh, Talbra ins Studio, hat das Ding gehört und sofort eine Strophe geschrieben und ist ausgeflippt. Und er hat mir eine Sprachnachricht geschickt, wo, glaube ich, alle aktuellen Jugendwörter drin sind in fünf Sekunden. <lacht> Kannst vorspielen? Drin, ja, ich, ich habe mich riesig gefreut, weil er hat das wirklich genäht. genäht. Das, das, die Strophe ist so auf dem Punkt. Ich bin durchgedreht, er ist so geil reingekommen. Und dann haben sie gesagt, ey, aber nicht drüber reden, so plattenformmäßig, und weil er wirklich viele Nummer 1 hat. Mhm. Ähm, wir machen ganz ruhig und dann saß ich beim Meeting mit der EPIC und dann zeigte mir jemand so, äh, wie kam das zustande? Und dann hat er das <lacht> selber, hat gepostet, er hat ne? selber gepostet, quasi dann, dass er den Song abfeiert. Aber ich weiß nicht, wann der rauskommt. Und weißt du selber nicht? Ob. Ich keine Ahnung. So, ich hoffe doch, weil er ist, ich finde ihn echt gut. Ähm, warte mal.
1: Oh krass, jetzt zieht er echt das Handy aus der Tasche und scrollt schon so drin rum. Ich würde ja die Krise kriegen, wenn jemand meine Sprachnachrichten noch wem anders zeigen würde. Aber Capital Bra ist einer der erfolgreichsten Rapper in Deutschland. Der hatte neulich erst seinen 20. Nummer 1-Hit. Dem kann sowas wahrscheinlich echt egal sein. Er kommt jetzt raus. <lacht> jetzt kommt er raus.
0: Fusen <lacht> <Reason> Strikes Back.
1: <lacht> Stabil, danke schön. Vielen, vielen Dank, Bratan. Wir machen auf jeden Fall ein paar Song jetzt. Wir
0: rasieren. <lacht> Wir rasieren, finde ich auch geil. Wir rasieren. Ja.
1: Ähm, ich habe auch gehört, also du, ne, du probierst gerade einfach sowas wieder rum. Wie schön, wenn es sich dann einfach ergibt, dann hast du, glaube ich, habe ich so Leuten hören auch wieder ein bisschen so elektronischer rumprobiert. Und du machst das, dieses dein erstes Album ist 2001 erschienen. Das heißt, es sind jetzt bei 20 Jahre. Und der Name Cluzot und die Musik dahinter steht für ganz viel. Wie schwierig ist es dann noch, sich jedes Mal neu zu erfinden?
0: Also ich finde es find schwierig, weil, man natürlich, weil ich natürlich eine, eine eigene Sprache habe und da komme ich ja gar nicht dran vorbei und auch eine Art Dinge zu hören und geil zu finden und am Ende auch das natürlich entscheiden muss, weil ich das am längsten verteidigen muss, was mhm. ich da mache und jetzt nicht die anderen entscheiden lasse. Aber ich glaube, ähm, ich, äh, ich begeister mich eigentlich immer ganz gut selber und merke dann das auf der Reise zu einem neuen, also erstens torpediere ich gern immer das Album davor. Jetzt habe ich ein Akustikalbum gemacht, das habe ich selber aufgenommen das ist aber gemischt, habe ich auf Reisen aufgenommen, sechs Jahre lang Zeit gelassen. Es ist Handgepäck. wirklich ein Liebhaberstück und hat es ja. auch nicht so oft verkauft. <lacht> und ist halt gar nicht so radiomäßig und es hat Spaß gemacht. Und um das zu torpedieren, war es klar, ich fange jetzt einfach an und habe so einen alten Synthi ausgepackt, einen Prophet, äh, der im Studio war, wo ich nicht wusste, wer wen beherrscht, weil das mhm. Ding wirklich sehr, sehr kompliziert ist. Und habe da was rausgebastelt und selber angefangen und dachte, okay, vielleicht geht es jetzt wieder in die urbane Richtung. Und habe so selber erstmal produziert, wollte dann viel mehr rappen auch wieder. Dann habe ich gemerkt, okay, irgendwie gefällt mir das nicht so lange. Ich finde es geil, immer mal Passagen zu rappen, aber nicht mhm. durchgehen. Und ich schreibe jetzt einfach Leute an, die ich cool finde vom Style her. Und habe dann Alexis Troy angeschrieben, der Rinnen produziert hat über Instagram. Ey, ich mag dein Stuff. Ja, lass doch treffen auf dem Kaffee, cool. Mhm, okay. Ja. Und ähm, dann habe ich äh, Sebastian23 angeschrieben, weil ich dann. Äh,
1: Slam-Poet, ne?
0: Genau. Mhm. Macht so Poetry-Slam und schreibt auch Bücher. Und ich fand das ist geil, was er macht. Und habe gesagt: Ey, wollen wir nicht mal einen Text schreiben? Also für einen Song. Sagt dann: Songs habe ich noch nicht so geschrieben, aber mache ich gerne. So. Und dann haben wir halt zusammen geschrieben auch. Und dann habe ich mir wirklich: Das ist halt wirklich einfach so Input holen von anderen. Ähm, und nicht immer alles selber machen. So.
1: Gibt es irgendeine Tür, die der Name Klusion nicht öffnet, wenn ich du das gerade machst?
0: Wie, wie, also
1: irgendwen, wo du anklopfst, und der sagt, nö, sorry, aber nee.
0: Doch, doch, es gab auch Produzenten, die gesagt haben, das ist überhaupt nicht meins, mag ich nicht, will ich nicht machen. Krass.
1: Okay. Ich habe. Ähm
0: die kam aus Österreich.
1: <lacht> okay, dann müssen wir. Kamen die auch aus Wien, <lacht> oder können wir das, <lacht> wo wir eben noch bei der Wienliebe bleiben? Okay, okay. Die, Leute, die denken sich jetzt ihren Teil. Ja, alles gut. Ich habe in, in so alten Interviews gewühlt, weil du ähm, 2015 einen Schritt gemacht hast, der mich sehr beeindruckt hat. Ähm, du hast einen kompletten Cut gemacht. Hast deiner Band gesagt, das geht irgendwie nicht mehr mit euch. Hast dich von deinem Management verabschiedet. Und in einem Interview hast du gesagt, du wolltest nicht mehr leiten und lenken und nicht die Verantwortung dafür tragen, da was aufzubauen, weil alles, glaube ich, so groß geworden war. Wie lange hast du damals gebraucht, um diese Entscheidung zu treffen?
0: Ewig. Ich glaube, die letzte aller... Möglichkeiten, die ich in Betracht gezogen habe, war die Trennung, sowohl, also auch von meinem Manager, der wie wirklich wie ein, in der Anfangszeit wie ein, wie ein Vater für mich war. So. Und das war wirklich, das ist auch bis heute, ähm, habe ich da immer noch ein bisschen dran zu knabbern, wie das gelaufen ist. Es hat ist jetzt nicht explodiert oder wir haben uns nicht krass gestritten alle, aber ich hätte denen das äh, vielleicht besser kommunizieren können. Ich habe dann einfach irgendwann das nicht mehr ausgehalten, dass so viele Menschen abhängig sind und abhängig waren und es auch an manchen Stellen ein bisschen Liebe gefehlt hat und wir zu viel gemacht haben waren einfach auch crazy, wir haben ein eigenes Label gemacht, ein eigenes Ticketsystem, einen eigenen T-Shirt-Druck mit Karussell, T-Shirt-Zeug, äh, Merchandise, mit äh, einem Callcenter, mit den Fans und alles quasi so. Und es führte dann irgendwie auch von den Fragen, natürlich auch landet viel bei mir auf dem Tisch. Und eben auch viele Menschen, die gefragt haben, äh, wie sieht denn das nächste Album aus? Und da hatte ich schon die Idee für Handgepäck, dieses Reisealbum, das kleine und da war aber nicht klar, wen ich mitnehme auf dieser Reise, so, ob ich die ganze Band dabei haben will, ob ich das alleine mache ob, ich das auf'm, äh, ob das für unser Label reicht, ich hatte ja dann ein eigenes Label auch, das war einfach alles too much und ähm, dann habe ich mich irgendwann von allem getrennt, Ich gesagt, wie würde denn euer Leben eigentlich ohne mich aussehen, wie könnten wir das, ich glaube ich möchte aus dieser Kombo aussteigen ja. quasi und habe mich dann von allem getrennt
1: Oh Mann, ja, das vergisst man als Hörerin oder Fan ja schnell, dass hinter erfolgreichen Musikern und Musikerinnen eben meistens auch eine mächtige Marketingmaschinerie läuft. Und wenn Kreative bei der Frage, wie ihre Kunst verkauft wird, ein Wörtchen mitreden wollen, ist künstlerische Freiheit plötzlich verbunden mit unternehmerischer Verantwortung. Das ist doch eigentlich paradox. Ich kann mir jedenfalls gut vorstellen, wie erdrückend das werden kann. Ganz ähnlich haben das hier bei Deutschland3000 ja zum Beispiel auch schon Lena meyer landroth Thes Ullmann oder auch Finn Kliemann erzählt. Ich habe bei mir immer so, wenn ich solche Entscheidungen treffen muss, also so eine hatte, muss ich zum Glück noch nicht treffen, aber so dieses irgendwo weggehen, irgendwas aufhören oder gar abbrechen, war immer sowas, was sich über Wochen oder Monate sogar so rausgeschält hat. Absolut. Ne? Wie so eine Zwiebel, wo du immer näher an den Kern kommst und dann irgendwann gar keine Alternative mehr hast, weil da, also da sind dann keine Varianten mehr. Ähm, fällt dir das heute schwerer oder leichter, sowas zu entscheiden?
0: Es fällt mir nicht mehr so schwer, mich quasi von Dingen zu trennen, wo ich das Gefühl habe, das passt jetzt nicht, weil man kann ja auch wieder zusammenkommen. Aber im Vorfeld rede ich viel mehr über Erwartungen als früher. Also ich bin ja quasi durch den Beruf Musiker mit 19 plötzlich eine Art Chef gewesen und mhm. überhaupt keinen Plan. Und Das ganze Musiker-Ding war ja auch ein Gegenkonzept zu Chef sein quasi oder Leute zu leiten oder Verantwortung zu übernehmen. <lacht> und plötzlich musste ich das aber und das, ähm, da habe ich dann erst ja viel natürlich gelernt beim Machen so und äh, das Beste und das Wichtigste ist über Erwartungen zu reden, das geht mit mir, das geht mit mir nicht und was stellst du dir dabei vor, Und wo wollen wir hin und wie findet man da eine Lösung und dann versuche ich halt viel eben nicht so auf lange Zeit zu machen so. und ja. zu sagen, ey lass doch für die Zeit zusammen machen und dann lieber gut bezahlen und dann ist erstmal Ende, als quasi so, du tust mir einen Gefallen, dann tue ich dir ein oder, oder ja und dann muss der dann plötzlich Irgendwann antreten und gibt dir das Gefühl, dass er dir einen Gefallen tut, obwohl er nur einen alten abarbeitet oder so. Und dann schafft man so einen gordischen Knoten von Co-Abhängigkeiten, das fand ich dann nicht mehr so geil. Also das, da rede ich inzwischen klar drüber.
1: Und hast du dadurch heute mehr Arbeit, weil da weniger Leute sind, oder weniger Arbeit, weil du dieses System abgeschafft hast?
0: Hm, ja, viele Leute in meinem Umfeld haben mehr Arbeit. <lacht> Auf jeden Fall. So, klar, weil es viel, gerade jetzt beim Release, also so meine Managerin meinte auch gerade, ist krass gerade. Kommt natürlich viel mehr rein, aber die anderen, als es noch sehr viele Leute waren, haben trotzdem, weil das ja viele Autodidakten waren und nicht äh, das wirklich gelernt hatten, waren die genauso überfordert dann in dem Moment, wenn Release war. <lacht> waren alle quasi, das ist halt einfach ein sehr stressiger Moment, es kommt halt viel rein, du musst viel entscheiden. Ich habe für mich gelernt, dass so harte, krasse Entscheidungen fürs Leben, da sage ich dann so, ihr kriegt heute für mich eine Art emotionalen Report. Aber morgen eine Meinung. So. Wenn ihr, dann könnt ihr mich nicht dafür verhaften, jetzt, wenn ihr jetzt schnell was entscheiden wollt, dann kriegt ihr jetzt auch so eine Art Schnellentscheidung. Also
1: Bauch so ja. Ja. Eben hast du schon erzählt, dass heutzutage Tourleben und dieses ganze stressige Leben auch heißt, nicht mehr feiern, weil es dann nicht mehr funktioniert. Gab es mal so eine Rockstar-Phase, wo du, keine Ahnung, Hotelzimmer verwüstet hast, äh, groß feiern warst und so weiter? Gab es
0: am Anfang, das war eben in der Hip-Hop-Szene war das so, da hat man sich sehr wie ein Star gefühlt noch, bevor irgendeiner kam. Und, und es war dann wirklich so, der, als wir das erste Album draußen hatten und hatte ich auch mal einen Fernseher in der Hand. Es waren aber auch e hotels Die waren wirklich nicht schön. So.
1: Naja, aber den Fernseher, den mussten Sie dann trotzdem... Und mein Manager dann. meinte,
0: lass doch bitte warten, bis wir Nummer 1 halt haben. So. Das <lacht> kann ja ewig dauern. <lacht>
1: Was passiert eigentlich genau, wenn man so ein Hotelzimmer will? Du hast doch mal so ein Kissen zerschnitten.
0: Ja. Es ist aber nichts passiert. Die haben... Ähm, nichts groß gemacht. Quasi, das habe ich zerschnitten, weil es Hotels gibt, worüber rege ich mich wirklich auf, die diese riesen Schaumstoffkissen machen, die man wahrscheinlich besser waschen kann, auf denen man auch wirklich blöd schläft. Schaumstoff Was heißt, du,
1: du machst bounce schon wieder so raus, wenn du nicht Nicht einfach willst, so oder?
0: hoch und so groß so, und so unbequem im Gegensatz zu einem Federkissen. Mhm. Und da bin ich echt eine Prinzessin, weil ich quasi ich, so viel rumreise und ich will ja einfach pennen. Und denke halt, euer Haus ist dafür gemacht, um zu pennen. Und ihr habt diese bescheuerten Kissen so. Oder ich bin an die Rezeption habe gefragt, habt ihr vielleicht ein Federkissen? Und da meinte die Frau in der Rezeption, nee, wenn ich hier penne, bringe ich, weil ich von außerhalb komme, bringe ich auch ein eigenes Kissen mit.
1: Die, die da gearbeitet haben. Ja, hat.
0: und das ist ja prima, das ist ja wie wenn der Koch sagt, ich bringe mein eigenes Essen mit, ihr schmeckt so scheiße. <lacht> <lacht> Top. Und dann
1: hast du es aufgeschnitten, um die Hälfte, ich rauszunehmen dann die Hälfte und rauszulegen. Es ist
0: dann so umgekrempelt und dann habe ich geschlafen irgendwie in diesen Dingerlagen rum so.
1: Okay, und wenn ich heute Abend auf die Idee komme, mein Kissen aufzuschneiden oder einen Fernseher aus dem Fenster zu werfen, was, also was passiert dann? Schreiben die irgendwann eine Rechnung, wo dann der Posten steht? Natürlich. Bitte den okay.
0: Muss ja irgendwie so. Kann man sich du, versichern
1: als Popstar für sowas?
0: So eine Rockstar-Versicherung ja, in dem Sinne.
1: Ich habe noch fünf Zimmer diese ja, Saison. hast du
0: ein gutes Label so, die damit spielen irgendwie. <lacht> okay, also nicht. Naja, eigentlich geht es nicht, nee.
1: Schade. Ähm, wer kritisiert dich heute eigentlich noch, habe ich mich gefragt.
0: Na Freunde, auf jeden Fall mein Bruder, der sagt, auch so das klingt überhaupt nicht wie du, total scheiße. <lacht> so, warum verstellst du dich da so? Und ich so, ich probiere was aus, ja, aber klingt komisch. So und ähm, den schicke schick ich auch immer alle Songs, äh, bevor sie rauskommen, hören wir die einmal, mhm. weil er so ein gutes Ohr hat, der ist auch DJ, ähm, Martin Hübner und ist halt äh, hat auch ein wirklich gutes Ohr so, und kritisiert auch gut. Das heißt so, dann mein Vater. Sehr oh. krass so. Nach Konzerten kommt er so mit einer kleinen Liste auch oft.
1: Wie du performt hast?
0: Was man besser machen könnte, was gut war. Was Was
1: stand da zuletzt so drauf? Was hast du so umgesetzt? Er war,
0: ich fand, also jetzt war er sehr zufrieden. So Beim Domplatzkonzert hat er gesagt, das war wirklich eins der geilsten, was er gesehen hat. Das mhm. ist ein Mega-Kompliment, weil ich glaube so, so Stones, Beatles oder irgend sowas in der Richtung oder was er sich angeguckt hat oder Rammstein. So Da muss man erstmal rankommen. Mhm. Und das fand er sehr, sehr gut. so. Und ähm, jetzt fand er es auch seit kurzweilig und sehr gut. Ich will keinen Zentimeter mehr zwischen uns. Anfleck ohne Kontor. Ich will einen Anfang mit mehr Tiefe, mit mehr Hintergrund. Ein Ende ohne Sensor.
1: Bist du gut darin, andere zu kritisieren? Ich kann mir vorstellen, dass auch viele zu dir kommen und sagen, gib mal Feedback. Und ich habe zum Beispiel unseren gemeinsamen Freund Finn Kliman gefragt, der hat gesagt, Cluseau kann, glaube ich, schlecht verstecken, wenn er irgendwas Kacke findet. Also er scheint diese Erfahrung schon gemacht zu haben.
0: Habe ich, hab ich da irgendwas kritisiert? Weiß
1: ich nicht. Aber wie, also machst du das ganz bewusst, wenn du Feedback gibst? Wie machst du das?
0: Ich mache das nicht so bewusst, das ist wahrscheinlich das Problem. <lacht> äh, aber ich... Ähm ja, es bringt ja nichts, wenn ich das äh, Vielleicht äh, habe ich das quasi mit Musikern inzwischen besser gelernt, mhm. dass, dass man nicht so, weil äh, ich habe vielleicht eine Vision und ich mag es nicht, wenn auch Momente vertrödelt werden, weil ich denke so, die, ich bin ja selber manchmal froh, dass ich dabei war bei einem guten Song. so Das war einfach ein guter Tag, eine Connection irgendwo hin und ich denke mir, geil, ich war dabei. So, juhu. So, und wenn man diesen Moment verpasst und vertrödelt und sagt, wir gehen jetzt nur eine rauchen und ja, ist schon gut, mal gucken und so, dann, dann wäre ich auch, dann sage ich, ey Leute, so, und dann kommt es halt raus und dann bin ich vielleicht am Anfang nicht so gut gewesen, weil ich dachte, das muss jetzt schnell passieren, damit ich diese Kritik los bin. Und dabei ist man meistens dann so messerscharf und nicht so genau. Und inzwischen kann ich das besser formulieren. So, Aber wenn mir irgendwas nicht gefällt, sage ich das. Müsst du mal mein Management fragen, wie die das so empfinden. Die sitzen hier. Ja, die sitzen hier.
1: <lacht> ähm, wenn du heute zurückguckst auf diese letzten Jahre und auf das viele Umbauen, auf das immer mal wieder Umschwenken, neue Sachen ausprobieren oder Sachen umstrukturieren, würdest du sagen, dein Leben ist leichter geworden?
0: Ja, vom, vom Feeling her ja auf jeden Fall. Ich fühle mich auch sehr wohl gerade in, in dem, was jetzt mit dieser Familie, mit dieser kleinen Familie auf jeden Fall. Heißt aber nicht, dass ich irgendein Jahr torpediere, was vorher war. Es war alles sehr, sehr geil bis zu einem gewissen Moment. So, dann hatte ich einfach darauf keine, keine Lust mehr und habe dann irgendwann verstanden. Ich habe eigentlich auch das Recht dazu. Äh, aber wie gesagt, die Art und Weise oder so Dinge kann man halt lernen. Aber ich fühle mich sehr wohl jetzt gerade so.
1: Und macht es die Kunst schwerer oder gar schwächer, wenn man sich so wohl fühlt? Also ich denke an diesen Mythos von der Künstler muss leiden, um die, die harten Songs zu das schreiben. Dass es zu
0: selbstreferenziell wird alles. Ja, Habe ich mal gehört, das Wort.
1: Nee, eher so, dass dieses, ähm, keine Ahnung, es muss einem schlecht gehen oder man muss, äh, ja. damit man irgendwie die harten oder sehr ergreifenden emotionalen Songs schreiben kann.
0: Ich kann mich in, in Sachen sehr gut rein suggerieren und jetzt nach dem achten Album wiederholen sich auch viele Dinge wo ich dann eher überlege, so wie kann ich jetzt das Thema anders und ich gehe da sehr naiv rein und irgendwie kommt immer irgendwas raus. Man ist nicht ohne Probleme so. Und äh, ich werde dieses Jahr 40, das meine ich jetzt nicht als Problem, aber die, ähm, die äh, Sterblichkeit oder meine Großeltern, die jetzt wirklich richtig alt sind, so, es schwingt immer irgendwas mit. Oder Erlebnisse oder oder whatever. So. Ja, also mir geht es nicht zu gut. Dass ich keine Songs schreiben könnte. Ich bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei, uns zu verlieren. Ich bin dabei, bist du dabei, sind wir dabei, uns zu verlieren.
1: Ich frage das auch deshalb, weil du immer wieder gesagt hast, dass Melancholie so ein essentieller Teil von deiner Musik ist.
0: Das macht mir einfach auch mehr Spaß. Ich finde irgendwie so. Also mit dem Fantas gibt es ja, wir sind zusammen groß, wir sind zusammen eins und mhm. es gab damals die Frage, ob ich den Song machen würde und dann dachte ich, das ist eigentlich ein bisschen, ein bisschen zusammen groß. Und, und ob das so mein das ist Ding ist? So. irgendwie so Und war aber sofort... Natürlich
1: bin ich doch gar nicht oder was hast du gedacht?
0: Nee, es klang für mich jetzt so für einen so song erstmal ein bisschen einfach, wobei ich nicht sage, dass alles kompliziert klingt, was ich mache, aber ich dann irgendwie das anders vielleicht formulieren würde. Habe aber gemerkt, es passt super und es ist ein geiler Song und, es ist, und wer auf Partys zu Klug sein will, das ist auch ein Idiot irgendwie so. Das ist ein Party-Song. So. Und es passt sehr gut und da habe ich auch was gelernt.
1: Und was macht dich melancholisch?
0: Ähm, ich glaube, die Akkorde, die ich mag.
1: Das ist mir zu einfach. Wieso? Ja, also.
0: Wenn es ja auf die Musik bezogen ist, ist
1: es so. Nee, ich meine es auch nicht auf die Musik bezogen. Also, ich so. meine so, wo holt man diese, diesen Input für Texte, für Stücke her, wenn du sagst, dir geht's eigentlich gut? Wo ist dann Melancholie in deinem Alltag? Oder muss sie da gar nicht mehr stattfinden?
0: Ich also wenn es jetzt nicht auf Musik bezogen ist, <lacht> ohne dass ich zu sehr aus dem Nähkästchen plaudere. Och. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, keine Ahnung, ich, also jetzt gesellschaftlich zum Beispiel, ich bin niemand, der wirklich große politische Songs schreibt oder so. Ich denke, das kann man im Kleinen machen, mit kleinen Sachen. Ich habe einen Song geschrieben, Du und ich. Äh, was, denn, was wissen Du und ich schon über Sie oder über ihn? Was? wissen wir eigentlich schon über die anderen, wo wir unsere Sachen drauf projizieren und da finde ich im Moment krass, was abgeht auf jeden Fall. Und äh, ich komme aus Thüringen. Ja, ähm, und ja, auch kleine Schicksalsschläge natürlich. Alles. Aber ich bin, ich bin nicht, äh, ich bin mit dem melancholischen. Ich finde das nicht schlimm. Ich bin, das darf man nicht verwechseln mit totaler Traurigkeit mhm. oder so. Ich stehe dazu und finde das auch schön, ja, melancholisch ich zu sein. Es ist was angenehm ist.
1: Ja, ich hätte Melancholie jetzt auch so verstanden, dass das noch der Teil von ja nicht mal negativen Gefühlen, sondern so, so Wehmut ist da ja auch ganz nah dran. Das ist ja immer was, was man auch schätzt genau. und genießen kann. Dann ja. oft. Und das habe ich auch, als ich überlegt habe, wann mir deine Musik besonders im Kopf ist, sind das ganz oft Momente, in denen man alleine ist, weil Melancholie ja einfacher zugänglich ist, glaube ich, wenn man gerade alleine ist. Wenn man, wir haben eben kurz drüber gesprochen, alleine im Auto sitzt, du hast einen Songs vorgespielt und wir haben beide sofort gesagt, ja das ist ein Song, wenn man alleine abends, das ist eine Nachtfahrt, hast genau du gesagt. Nachtfahrt, ja. Und ich finde, ganz viel von deiner Musik ist so und habe mich auch gefragt, ob manchmal auf Konzerten das sich viel schwerer überträgt oder ob es leicht ist, da auch Leute mit Melancholie abzuholen oder überhaupt für dich auch die abzurufen dann, wenn du da vor tausenden feiernden Leuten auf einem Festival stehst.
0: Nee, überhaupt nicht, weil ich in mir auch beide Seiten habe. Ich kann wie beim Karneval Hard Party machen. Ich kann da aber auch Chicago spielen oder einen Song spielen, der, der eine Ballade ist, selbst in so einem Moment. Und die Leute finden den Zugang. Entweder weil sich der Song mit ihrem Leben aufgeladen hat und sie Erlebnisse haben, die sie dann wieder entladen können, oder dass, dass, sie, dass es halt so ein Magic Moment wird, weil es überhaupt nicht passt. So, und auf Festivals haben wir das Problem nicht, weil wir haben eine große Band, wir sind neun Leute und mit Bläsersets und allem, das drückt schon extrem und. Mit dem achten Album so viele Songs, da sind auch viele rockige Sachen dabei. So.
1: Wenn du äh, Lieder schreibst, hilft das äh, konkrete Personen zum Beispiel oder Adressaten äh, vor Augen zu haben? Oder was passiert? Schreibt man Lieder für Menschen oder für Situationen?
0: Nee, ich bin zum Beispiel jemand, der nicht da sitzt und sagt, ich möchte jetzt einen Song schreiben über... Mhm. Sondern dann, ähm, dass das, irgendwann lernt das Werk so ein bisschen laufen und geht dann in eine Richtung, wo ich dachte, da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht hin. Äh, aber das lasse ich jetzt zu, weil es passt einfach auch am besten. Deswegen gibt es viele Songs, wo die ich mir angucke und denke, ach darüber schreibst du gerade, äh, ach das bewegt dich gerade mhm. so oder so. Und ähm, ja, es gibt da auch kein Rezept. Ich habe so viele Rezepte, Songs zu schreiben inzwischen, damit es irgendwie läuft.
1: Ich habe ein bisschen Angst, weil ich habe hier eine Nähkästchenfrage stehen. Ähm, wann hast du zuletzt einen Liebesbrief geschrieben?
0: Ein Liebesbrief? 15 Jahre. Wirklich? Aber es war ein, es war ein richtig, richtig, es war wie im Film. Es hat gedonnert und geregnet und ich habe diesen Brief geschrieben. <lacht> ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Todtraurig.
1: Der, der, Moment, der Brief war, traurig war tottraurig? Hm? der Brief war auch traurig? Der ja, Brief war auch traurig Weil
0: ich so traurig war, aber es war wirklich ein richtiger Liebesbrief so.
1: Aber 15 Jahre ist eine lange Zeit. Ich ja. habe das, glaube ich, da aufgeschrieben, weil ich mich neulich mit einem Freund drüber unterhalten habe. Und der hat auch...
0: Ja, so richtig Briefe ewig, schreiben. Ja, aber wann, wenn ankommt? nicht
1: romantisch? Ich,
0: ich verstehe das Prinzip und finde es auch gut. Ja. So <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Dieser Freund meinte, er schreibt auch keine Liebesbriefe mehr, weil er sagte, dann liegt irgendwann so ein Brief, wenn die Liebe weg ist, immer noch bei der Frau. Und er meinte, dass... Das Gefühl findet er ganz schrecklich. Ich hab gedacht, was gedacht, das ist ja das Unromantischste, wenn man schon das Ende vorwegnimmt. 15 so. Jahre ist sehr lang. Schreibt es jetzt eine SMS oder was?
0: Ja, im besten Fall. Also wenn es sch schlecht oder gut <lacht> läuft, telefoniert man. So, und danach schreibt man ganz viele SMS.
1: <lacht> okay. Das angestaubtes Nähkästchen. Ähm,
0: ich habe aber, ich habe keinen Liebesbrief gesehen, aber ich habe einen Brief an jemanden geschrieben, mit dem ich oft geschrieben hatte. Es war eine Lady und von der wollte ich auch gar nichts, aber ich fand das Schreiben so geil. Und habe ich gesagt, jetzt schreiben wir so oft. Und dann habt ihr einen Brief geschrieben. Da haben gesagt, komm, wir schreiben uns jetzt gegenseitig einen Brief. Mhm. Ich habe ja einen geschrieben, hier einen zurückgekriegt, mhm. aber es fand ich auch nicht schlimm, weil wir danach, das fand sie trotzdem cool. Ja, irgendwie ich, so. Und da habe ich mich wirklich hingesetzt und überlegt. Und ich glaube, was, ich schreibe ja eh viel, auch entweder Notizen oder irgendwas. Das Gute daran ist, dass dass man wirklich so sitzt und darüber länger nachdenkt. Und manchmal ist es auch gut, Sachen aufzuschreiben, die nicht abzuschicken.
1: Und ich glaube, ich, ich glaube, das ist auch, worauf ich gerade hinaus wollte, das ist halt eine andere Geste. Also auch wenn du mit jemandem regelmäßig telefonierst oder SMS schreibst, ist es nochmal eine andere Geste und auch eine so eine Zeitversetzte. Du schreibst einen Brief, der kommt zwei Tage oder zwei Wochen später an, aber ist dann da und du hast länger darüber nachgedacht, die Worte haben eine andere, ein anderes Gewicht.
0: Schön hier, ich das Wetter ist schön. Alter. <lacht> Das okay, ist gut. also ich, ich, weiß ich genau, was sagen, du
1: ich schreibe mehr Liebesbriefe dann vielleicht, wenn du nicht mitmachen willst. Okay. Ähm, ich finde die
0: Idee schön, ja. Danke. Ich heb mir das auf für diese besonderen Momente, wenn es 15 Jahre dauert. Das heißt so.
1: Ich mache noch schnell andere Fragen, wo ich mir nicht sicher war, ob Wann ich das. Wann hast du denn stelle?
0: den letzten Brief geschrieben?
1: Du hast jetzt nicht Liebesbrief dazu gesagt. Ähm, Liebesbrief. Ist nicht lange her. Ist nicht lange her. Aber ich schreibe zum Beispiel auch viele Postkarten und so. Weil ich auch das, das ist Postkarten liebe ich, weil es immer eine Überraschung ist. Also niemand rechnet mit einer Postkarte. Die, ich glaube, die wenigsten Menschen haben auch Postkarten, Brieffreundschaften. Es ist immer so ein Gruß. Jemand hat eine Überraschung in seinem äh, Briefkasten und es ist, weil viele Leute es nicht mehr machen, ist immer was Besonderes, obwohl es so eine kleine Geste ist, die freut irgendwie 1,20 kostet. Ja. Es ist
0: wirklich traurig geworden im Briefkasten einfach. Ja, das weil nur jeder, noch Mahnungen, Rechnungen ist. und. Genau. Naja. Ja,
1: deswegen mein Plädoyer für mehr Post. Und ich dachte, du bist vielleicht, du, ich krieg dich dazu, aber gut. Ähm, ist das eigentlich immer wieder ein gutes Gefühl, in den Spiegel zu gucken? <lacht>
0: Was ist das für eine Frage? Das,
1: ich habe gedacht, ich, ich mache das jetzt noch schnell vor der Pause. Er ist noch da,
0: da ist er wieder. <lacht> das hat David Bowie mal, glaube ich, irgendwo habe ich es mal gelesen. Nee, der, tatsächlich,
1: der, ja, ich habe die geklaut. Ähm, die, Moritz von Usla hat sie mal George Clooney gestellt.
0: Ich finde es, ich also, natürlich äh, kommt auf die Momente drauf an, ne? So ist jetzt nach dem Karneval, das war ein Desaster. Aber so. So. Und ne, ich finde es okay. Ich okay, dann frage ich. Meinen Spiegel, so.
1: Dann frage ich nochmal andersrum. Wann hast du dich zuletzt schön gefühlt? Und ich meine, das meine ich jetzt nicht mal zwingend äußerlich, sondern.
0: Ja, das ist auch jetzt so empfunden, aber ja.
1: Also manchmal gibt es Situationen, in denen man sich schön fühlt. Und mich würde interessieren, was das vielleicht bei dir zuletzt ausgelöst hat.
0: Ja, in so einem Moment von ausgesprochener Harmonie, wo die quasi, wenn man sie aufschreiben würde, wirklich kitschig wäre, äh, aber die ab und zu gibt, und da fühlt man sich einfach schön. So. Also wo einfach alles stimmt. Es können kleine Sachen sein, so irgendwo sitzen, bei meinem Bruder zum Beispiel, oder eben mit dem Partner oder irgendwas Moment, wo du denkst, es ist gerade alles so geil. So. Dann, das, dann fühlt man sich schön, so, wenn man erkannt wird von anderen wirklich erkannt wird, fühlt man sich auch schön.
1: Sind das Thomas oder Clüso-Momente?
0: Das weiß ich inzwischen nicht mehr. Es sind eigentlich Thomas-Momente, aber selbst mein Bruder sagt Klüsen manchmal. Und es ist auch so, das hat sich so eingekruft, dass das quasi, äh, dass ich jetzt nicht den, den Mantel abgebe und dann bin ich Clüso. Also deswegen.
1: Wie viele Menschen gibt es überhaupt, die dich Thomas nennen?
0: Ähm, doch schon einige. Also, also es gibt vielleicht den Unterschied zwischen Leuten, die anderen klar machen wollen, ich kenne ihn gut und Leute, die mich wirklich gut kennen. Einfach <lacht> So und äh, ja, also ich höre auf beides und auf Thomas manchmal besser. <lacht>
1: ähm, ich frage das mit einer Songzeile im Hinterkopf, die mir jetzt wieder begegnet ist, nämlich die Leute, die du kennst, sind meist die Besten, die du hast. Ist das immer noch so oder vielleicht sogar noch mehr als damals, als du es geschrieben hast?
0: Ja, also ähm, so bei Freundschaften ist es halt so, du hast halt äh, selten, also ich finde man, es gibt natürlich Freunde, die, wirkt, die man wirklich sehr, sehr lange kennt, so und die auch wirklich sehr, sehr lange dabei sind. Und es gibt aber auch äh, so Freunde wie so und so Wellen, die sind gerade da und es ist so wahnsinnig eng und so und so, ähm, weiß nicht, einfach Leute, die, ich sage immer, die zum Rudel passen, die gar nicht kennen und dann denke ich so, krass, denkt genau wie ich, alles cool, ich muss mehr mit denen abhängen. Und äh, beides zusammen macht das Gefühl, so sind die Besten, wenn ähm, dass man, dass man sich daran erinnert. Ich habe ja wirklich viele Situationen als Musiker durch das Reisen, dass man es gibt eine Zeile von Trett, man Abschied fällt mir nicht mehr schwer. Deshalb verstehe ich total, weil man quasi immer Leute kennenlernt, die man auch gleich wieder verabschiedet, weil man gleich weiter fährt oder unterwegs ist. Und da stelle ich mir oft die Frage, das war so cool gerade, es könnte, könnten auch richtig gute Freunde sein, das hat sich jetzt nicht ergeben durch den Abend und jetzt äh, geht auch nicht immer so.
1: Wo du gerade Trettmann zitierst, das ist mir auch aufgefallen, als ich mich mit dir beschäftigt habe. Du zitierst, also du scheinst sehr belesen zu sein und dann auch noch, sehr, aber du merkst dir, dann sag mir, wo das herkommt. Ich habe gesehen, wie du Bob Dylan zitiert hast und im nächsten Moment Pullman oder Alan Burns und im nächsten Moment äh, eine berühmte Poetin. Wie, was passiert, dass Sätze bei dir hängen bleiben? Oder das dass du so, wie so ein, ja, aber, na, ja, du schreibst ja auch, aber das so, so viel, dass du dann so, das scheint ja wie so ein innerer äh, Weinkeller zu sein, dass du das rausholst und sagst, ja, das passt jetzt gerade.
0: Also, äh, Udo hat auch mal gesagt, ich bin ja eher so ein Schnapper, ne? So, ich schnappe so. <lacht> Und mir geht es auch so, ich schnappe einfach gerne Dinge auf und äh, weiß einfach, dass ein Satz, der gut, der einfach in mir was auslöst, den nehme ich dann gerne mit und ich kann mich irgendwie da irgendwie sehr gut dran erinnern. so An andere Sachen überhaupt nicht, das zum Leidwesen von Freunden auch, die sagen, hä, wie, wie, wie kriegst du dein Leben geregelt, wenn du das nicht weißt gerade? So, und äh, aber was auf einer Festplatte zum Beispiel ist, wo richtig Chaos ist, weiß ich genau, in dem Ordner da, da drin oder bei Akkorden die ich auch nicht alle benennen kann, weiß ich, aber das haben wir gespielt, das nicht. Und bei Sätzen kann ich mir manche Sachen gut nennen. Ich hab schon so oft überlegt, wie der Rest wohl wohnt und wer wohin wohl am besten passt. Manchmal brausen und weichen, bis du verstehst die Leute, die du kennst, sind meist die Besten, die du hast.
1: Du hast in Erfurt sechs Jahre lang mal in einer WG gewohnt. Sieben, ja. Sieben ja. sogar. Was ist das Erste, was deinen damaligen Mitbewohnern wohl einfällt, wenn sie an dich in dieser Zeit denken?
0: Das weiß ich nicht. Aber was glaubst
1: was, du? Was hat das so geprägt? Was, was, diese Zeit, diese WG-Zeit.
0: Das war, ich glaube, so dieses, äh, diese ausgedehnte Jugend, die wir alle genossen haben. quasi. Ich habe wirklich sieben Jahre da gewohnt, aber ich war schon ein paar... 30 dann, bis es äh, zu Ende war und wir haben uns benommen, wie als wären wir nicht so alt. so also
1: Illustrieren Sie das doch bitte für mich.
0: Wir hatten zum Beispiel ein Trampolin in so einer Art Baumarktpool, das wir noch im Winter benutzt haben <lacht> und eine Sauna in, eine, quasi, in einen Raum reingebaut und Mitarbeiter des Monats war auf jeden Fall Sauna und Kaffeemaschine und haben oft probiert, wie viele Leute passen da eigentlich rein und, weiß nicht, Partys gemacht, die, also die, wenn, es waren sieben Leute, wenn jeder nur einen mitbringt, hast du quasi schon eine Party. Eine Party. Und es war eigentlich regelmäßig eine Party, so, im, in der Küche, so. Und wenn es dann zu einer YouTube-Song-Vorspiel-Nachsing-Party wird, ich fand es irgendwie Weltfrieden. Ich lag in meinem Zimmer vorne und dachte, geil. So, ich wollte nicht immer dabei sein, so, aber ich fand es einfach geil. So, für Menschen, die lachen irgendwo da hinten, das finde ich total geil. habe ich sehr genossen, so. Aber ich finde es jetzt sehr geil und sehr cool, nach Hause zu kommen, die Tür ist zu, und Klingelschild steht ein anderer Name. Top. <lacht> das liebe ich gerade so. Und die Bude sieht von vornherein auch schon ein bisschen sauber aus. Ich sah schon quasi das Haus, das wir hatten, das habe ich ja noch. Das ist jetzt ein Studio. Wir haben uns dann irgendwann entschieden, nicht mehr alle da zu wohnen. Und dass ich den, das Chaos nicht mehr direkt neben dem Bett habe, quasi und den Wahnsinn auch mit der Musik. Aber es ist eine alte, eine alte Kinderpsychiatrie. Mit der ich, in der ich auch drin war mit zwölf. Moment, ja. wirklich? Ja, kein Scheiß.
1: War stationär oder.
0: Was ist der Unterschied? Also naja, man
1: kann ja auch mal vorbeigehen, therapiert werden und wieder nach Hause gehen.
0: Ich war ähm, schon ein paar Monate drin oder ein, zwei Monate.
1: Wirklich? Also. Und genau. was was ist da? Was also war dein was Problem? Ja, doch, was war? Los, was war dein Problem?
0: Ich, das weiß ich nicht. Ich war einfach ein hyperaktives Kind und die haben gesagt, ich bin hyperaktiv und ähm, das, ich sage ja mal, das deutsche Schulsystem kam nicht so klar mit mir. Aber das wurde anders ausgelegt und dann war, wurde halt gesagt, geh doch mal dahin. So mit den Eltern quasi. und Dann war ich dort und dann, das war aber noch auch, auch kurz nach der Wende. Ähm, wie gesagt, neun, als die Mauer fiel, zwölf und das war alles noch so ein bisschen DDR-mäßig. So die Ärzte mhm. haben da so selber nicht kapiert, was sie da eigentlich machen und es waren Pissgelbe Wände, kackbraune Heizkörper und Kinder sollten sich da quasi, sollten da gesund Wofen. werden. Das sah wirklich auch mies aus, so. Und also es hat überhaupt nicht funktioniert. Und die Oberärzte waren, waren dramatische Szenen, wo auch irgendwelche Schwestern einen Schlüssel geworfen haben und weggerannt und weil die alten Ärzte auch echt komisch drauf waren, so. Und dann haben mich meine Eltern da wieder rausgeholt irgendwann. Dann bin ich irgendwann Jahre später mit der Straßenbahn vorbeigefahren und dachte, was ist eigentlich mit, mit meiner alten Nervenklinik? <lacht> 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 und, was ist da jetzt? Und, und dann, dann hast du sie ich einfach gekauft? Nein, habe ich nicht gekauft. Ich miete sie immer noch okay. und ähm, habe einen Kumpel gefragt, der wirklich ein unfassbares Talent hat, sich durch so Verwaltungsapparate zu fressen, um denen klarzumachen, dass es ganz wichtig ist, dass ich da drinne wohne. <lacht> <lacht> und das war gar nicht so einfach, weil das stand leer und dann hat dann quasi, ey, bevor Fensterscheiben und wir machen das und irgendwie. Und dann hat sich da auch links und rechts, gibt es jetzt die Public School und es ist auch ein bisschen Leben da. Und die Bundes-, also die Buga geht da bald durch. Also in Erfurt wird das jetzt auch so ein Punkt. Und wir haben da alles möglich schon gemacht. Wiesenpartys und, und Konzerte. und.
1: Das heißt, du gentrifizierst jetzt deine eigene Stadt.
0: Das versuche ich die ganze Zeit schon. Mit, <lacht> mit <lacht> in, in Erfurt kann man Sinne. das noch
1: mit gutem Gewissen wahrscheinlich. Ja,
0: also wir haben zum Beispiel den Zughafen, den haben wir damals mhm. gegründet. Das ist ein ehemaliger Güterbahnhof. Da haben wir auch damals gefragt, bei der Deutschen Bahn können wir das mieten. Dann war so viel frei und wir hatten dann irgendwann Schiss, dass jetzt Leute reinziehen, die sich dann über Lärm beschweren. Also haben wir ganz viele Kumpels und Freunde, die gerne mal eine Firma haben wollen, gefragt, ob sie damit reingehen. Und dann hat sich da auch was entwickelt über über Jahre. Und ähm, das ist ein ganz toller Ort, für, für den ich auch kämpfe, wo ich mich mit Politikern treffe und sage, weil das ist jetzt durch die ECE-Strecke in, in Erfurt. Mhm ist das echt ein Filetstück an der Bahn irgendwie zu sein und äh, sehr unangenehm auf so Großmessen sowas zu verkaufen, wenn da so eine Hippie-Kommune ist, quasi so, äh, das loszuwerden. Und wir haben uns dafür stark gemacht und die können das jetzt, Es äh, kann jetzt erstmal nicht gekauft werden und sie haben die Möglichkeit, das irgendwann zu kaufen. Das ist ja geil. So. Und es ist wirklich so, dass das nicht der Plan war, immer in Erfurt zu sein, aber jetzt ist es so, für mich ist das, ähm, ich bin sehr neugierig und ich finde Erfurt sehr gesund, für mich persönlich So und finde diese Ruhe auch einfach geil und das Connected-Sein, das ist einfach eine mittlere Kleinstadt. Ich kenne die meisten, ich kenne auch inzwischen in meinem Alter haben viele dann auch Läden und Cafés oder irgendwas und tingelt dadurch die Stadt. So Manchmal ist es ein bisschen so wie in dieser Hallo, Herr Kaiser-Werbung.
1: <lacht> sehr angekommen. Und,
0: genau, und ich kenne aber auch viele Seitengassen und für andere ist es wiederum ganz normal und ich mag dieses Netzwerk einfach so. Ich habe das in Berlin, weil ich vielleicht Berlin jetzt als Beispiel immer als sehr äh, nur stressig kennengelernt habe durch Promotouren und sowas und irgendwie habe ich mich da, ich hab da auch mal ein bisschen probiert zu wohnen, Es war irgendwie nicht meins. So in Erfurt fühle ich mich da ein bisschen mehr angekommener und zu Hause einfach. Das und für Freunde ist ähm, um Erfurt zu beschreiben oder den, wir haben ja den Dom, wir haben einen Riesendom in Erfurt, das ist immer ein sehr gutes Argument und ähm, die Krämerbrücke und so. Und es ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Das trieft schon quasi von der Wand vor Schönheit einfach so. Da kommt das Peace aus den Ohren raus, wenn du da durchläufst. Es ist einfach so schön gemacht worden, wie so eine italienische Kleinstadt. Und das finde ich, wenn Leute zu Besuch sind, finden die das richtig geil. Aber alte Leute eben auch. Und es ist gerade so echt ein Trend: so Erfurt sehen und sterben irgendwie so. <lacht> es kommen super viele alte Leute die sich in, die, in der Innenstadt wohnen und dann eben über Lärm beschweren und solche Sachen oder über das Leben, was da eigentlich stattfindet. Das finde ich schade ein bisschen. Ich würde es nicht verallgemeinern alle, aber es ist schon so, man sieht das an den Läden, was dann die Leute, die, wenn die Miete teurer wird, was sie dann da rausstellen, um zu überleben und so. Und Es gibt, das gibt da so einen richtigen Kampf, dass eben Kunst auch in der Innenstadt stattfindet. Und da setze ich mich ein und sage halt, das darf nicht nur an den Rand geschoben werden.
1: Eben hat Clueso ja gesagt, dass seine Musik engagierter Pop ist. Und hier zeigt sich jetzt für mich der engagierte Popmusiker dahinter, der sich in seine Heimatstadt einbringt und sie zu einem besseren Ort machen will. Nach der Wende waren nämlich viele ostdeutsche Städte verfallen. Aus Geldmangel und weil man schnell neue Wohnungen schaffen musste, wurden hauptsächlich Plattenbauten gebaut. Die Altbauten blieben oft einfach stehen und verfielen dann langsam. In Erfurt hätte das sogar fast dazu geführt, dass ein Viertel teilweise eingestürzt wäre. Dank der Initiative der Bürgerinnen und Bürger und der finanziellen Unterstützung aus dem Westen wurden die Altbauten dann saniert und restauriert. Viele ostdeutsche Städte, wie zum Beispiel auch Weimar oder Görlitz, entwickelten sich nach der Wende zu Juwelen deutscher Städtearchitektur. Gleichzeitig bescheinigen manche Leute der Region momentan einen politischen Verfall. Vor wenigen Wochen kam es in Erfurt zu einem Eklat bei der Wahl des Ministerpräsidenten von Thüringen. Thomas Kemmerich, der Kandidat der FDP, hatte sich mit Stimmen der AfD ins Amt wählen lassen und wird dafür jetzt hart kritisiert. Im schönen Erfurt tobt seitdem ein sehr unschöner politischer Kampf. Wie nimmst du die Stimmung in Erfurt jetzt gerade wahr? Vor allem nach allem, was in Thüringen in den letzten zwei Wochen passiert ist.
0: Total aufgeheizt.
1: Was, was heißt aufgeheizt? Also wie es zum Beispiel sind... Sind deine Freunde, Familie, die Leute, mit denen du da zu tun hast, sind die resigniert, sind die wütend? Gibt es da vielleicht umgekehrt eine Aufbruchstimmung, dass man sagt, scheiß auf alles, wir machen jetzt was anderes?
0: Ähm, nee, zumal es ja auch, also wenn man sich so die, wenn es jetzt quasi um sowas wie die AfD geht, mhm. ähm, wenn man sich die Wahlergebnisse und so anguckt, ist es ja auch nicht Erfurt. Es ist ja viel, viel, viel Umland, deswegen ist die Stimmung auch nicht so, aber es passiert halt viel Protest. Oder jetzt, als das gerade quasi mit dem Ministerpräsidenten war, da gab es halt viel Protest einfach. auch. Und das hat man gespürt. Ich habe das als Künstler auch gespürt. So hatte ich gesagt: bist du nicht auf der Demo? Bist du auf Malediven? Was ist los mit dir? Quasi so, wo ich denke so, ey, vielleicht sitze ich mit meinem Opa gerade und ist mir jetzt wichtiger, mit ihm zu sitzen. Ich möchte es selber entscheiden, wann ich was mache. Und ich mache viel. Aber da war ich zum Beispiel nicht auf der Demo. So. Selber.
1: Juckt dich so eine Situation dann trotzdem, dass du denkst, Mist, irgendwas muss ich jetzt noch machen? Vielleicht nicht akut in dem Moment, sondern hinterher oder jetzt noch, oder sagst du, nee, das, das lasse ich jetzt ziehen. oder Also was wird da passieren in den nächsten Wochen? Wie entwickelt sich das auch? Wird es schlimmer? Ist das ein Strudel? Wird auch Resignation vielleicht schlimmer? Das weiß oder? ich nicht. das
0: weiß ich nicht, das weiß keiner. Aber ähm, so vom, wie soll man das sagen? Ich, ich selber habe manchmal das Gefühl, es ist gut, was zu tun, auf jeden Fall. Ich finde aber als Künstler manchmal auch komisch, wenn man so eine Ecke gedrückt wird, man muss was machen. Mhm. So manchmal, also ob es bildende Kunst oder Performance-Kunst oder Konzeptkunst ist oder Musik, finde ich irgendwie, ähm, manchmal will man als Künstler auch eher eine Realität erzeugen, als ständig eine zu repräsentieren. Und das ist ein komisches Gefühl, dass man so, du musst jetzt was machen. Es muss von alleine passieren. so Und äh, deswegen, manchmal nervt es auch. Wir haben zum Beispiel zusammenstehende große Demo gemacht, wo, wir, wo ich die Fantas angerufen haben viele Leute und gefragt habe, der Zugang hat das organisiert. In Zusammenarbeit mit den Politikern. Es war sehr schwierig, weil die wollten die Partei, wollten nicht die haben und sowas. Und Wir haben gesagt alle oder keiner außer die Orks und <lacht> und äh, haben das probiert. Und es war halt, ähm, das war trotzdem traurig. Es waren sehr sehr viele Leute da, ganz ganz viele. Es war ein wunderschönes Fest, aber die Wahlergebnisse waren trotzdem scheiße. Mhm. So und äh, da dachte ich so, Mann, du machst, man macht die ganze Zeit Feste für Leute, die eh schon katholisch sind. Irgendwie, ich glaube, die Leute müssen das selber auch raffen. So und ähm, da gibt so es eine, so eine ambivalente Haltung in mir. Also ich denke, so vielleicht kann ich auch nur kleine Impulse setzen und dann kippt irgendwie wann die Waage in die Richtung, die mir persönlich gefallen würde.
1: Was hat dich politisiert?
0: Die Situation selber. So, Ich interessiere mich überhaupt nicht für Politik. Ich finde, äh, weil die nicht meine Sprache sprechen, so wenn schon, es schon heißt. Und also der Bürger und dieser Abstand und alles. Aber Künstler sind auch selber keine gute Reklame für irgendein Gesellschaftsding, die leben alle in irgendeiner Blase und Traumwelt. so und das beides zusammen hat mich für Politik irgendwie dachte ich so, ich bin wieder jetzt da, der den Mund aufreißen sollte, ich fahre einen ganzen Tag an der Gesellschaft vorbei hm. und, und gleichzeitig habe ich aber eine Art Währung, die ich einsetzen kann als Künstler, ich muss vielleicht doch irgendwas machen. So. Ja und das, die Situation selber hat dann halt einfach ge gemacht, dass ich mich mehr dafür interessiert habe.
1: Ich meinte auch gar nicht unbedingt jetzt auf die aktuelle Situation bezogen, sondern manchmal hat man ja in der Vergangenheit so Schlüsselmomente. Das habe ich dann ganz oft in diesen Interviews für Deutschland3000 festgestellt, dass Menschen gesagt haben, ja, also eigentlich war es diese und jene Erinnerung. Und in deiner Biografie habe ich gedacht, da frage ich mich zum Beispiel, wie hast du den Mauerfall mitbekommen als Neunjähriger? Da ist ja wahrscheinlich auch irgendeine Erinnerung, die, wenn ich politisiert, dann trotzdem eine politische Erinnerung sein muss, oder?
0: Naja, vor allen Dingen, was so was so der Glaube an verschiedene Systeme also, angeht. Also es war ja wirklich so, dass wir in der Schule waren und da hing Honny noch an der Wand und dann war da so ein Fleck quasi und die haben völlig anderen Kram erzählt so und völlig neue Helden und andere Vorbilder. Vorher waren das dann so Ernst Thielmann, Juri Garin und es war so reingesungen und das macht dann erstmal so, dann glaubt man halt nicht jeden Mist. So. Und, äh, aber ich bin jetzt auch nicht so der, der die ganze Zeit, ich mochte das nicht auf den Demos, äh, war ich im, äh, äh, vor ein paar Jahren im Winter und waren wir oft auf den Demos, Hab ich bin ich aber nicht als Clueso hin, ich bin dann wirklich als Thomas hin, mit Kapuze und war oft da und stand da und Tee trinken und irgendwie und dachte mir, diese Dagegen-Energie ist irgendwie nicht meins. Ich will dann lieber irgendwas machen. Irgendwie. Wir sind wir nach Äthiopien gefahren mit Viva Con Aqua. Und das hat mir viel besser gefallen. So, obwohl es ein ganz anderes Land ist. so mhm. Und wir dann für Äthiopien eingesetzt haben. Mir persönlich, ich fand das irgendwie cooler.
1: Ist es leichter, sich in anderen Ländern einzusetzen als hier? Ist die Situation Nö. hier zu vertrackt?
0: Das eine schließt ja das andere nicht aus. Ich fand es nur quasi, dass. dass es ging ja in der WG mit sieben Leuten dann am Küchentisch los, dann fängt man stundenlang über Monsanto zu reden und ich so, Leute, wir fahren jetzt irgendwie, wir machen jetzt irgendwas oder, oder wir halten einfach mal die Klappe, wenn es irgendwie nach 22 Uhr einer von Trump redet, kriege ich eine Meise. So.
1: Mhm. <lacht> <lacht> ähm, ich frage auch deshalb so sehr neugierig danach, weil ich, äh, Udo Lindbergh würde sagen, ich komme aus dem wilden Westen, ich komme tatsächlich aus dem gleichen Landkreis wie er ähm, und da, also so, das ist so knapp ist also fast Holland. Und ähm, deswegen weiß ich wenig über Ostdeutschland und über das Aufwachsen in Ostdeutschland, habe aber seit ich Deutschland 3000 mache, halt immer wieder mit Themen zu tun gehabt oder eben auch mit jungen Ostdeutschen, die wir interviewt haben und gemerkt, das war ein anderes und auch ein politischeres Aufwachsen, dass Leute, die in den 80er und 90ern in Ostdeutschland aufgewachsen sind, hatten als ich, weil ich war davon überhaupt nicht berührt und mir wurde aber erzählt, wenn du auf einem ostdeutschen Schulhof in den 90ern warst oder 2000ern oder so, das ist bei dir nicht ganz. Dann ähm, war, war, musste man links oder rechts sein. Es gab kein ja ist mir egal. Hast du das so empfunden oder war das nicht so in Erfurt, in der Psychiatrie?
0: <lacht> oder in der Hauptschule? Oder beides, quasi. Nee, es war natürlich, ist es, ich glaube, viel gefächerter heutzutage so, wie ein Playstation-Spiel, du hast unglaublich viele Charaktere und Möglichkeiten durch Nachahmung und Mimesis irgendwie sich irgendwo hinzuentwickeln und Vorbilder zu haben. Und da, damals gab es quasi dann so Elektro, also so Techno, dann Punks, äh, die Rechten so und die saßen alle in einer Klasse mhm. und, äh, und Mettler und das war es dann so. Und heute hast du so frrr, quasi. Und es stört auch keinen, dass du den einen vorspielst und danach den anderen. Das, das ging zum Beispiel nicht. So, du hast entweder das gehört oder das so. Also das habe ich schon auch mitbekommen, klar. Und ich war dann der hip hopper
1: Aha. Warst du einer von vielen Hip-Hopern oder warst du damit Bei mir ein in der Klasse nicht. Der Einzige. Und
0: ich bin auch in diese Schule gekommen, auf dem Wiesenhügel in Erfurt, nachdem ich da wie gesagt rausgeflogen bin und habe gemerkt, scheiße, du kriegst hier nur aufs Maul, wenn du nicht irgendwas machst. Dann habe ich die Turnhalle halblegal bemalt und am nächsten Tag eine Hip-Hop-Party gemacht, wo ich Breakdance getanzt habe. Dann hatte ich erstmal ein paar Punkte. <lacht> <lacht> und dann ging das auch irgendwie so.
1: Ähm, auch was, was ich erzählt bekommen habe, ähm, von aus deutschen Freundinnen zum Beispiel, ich will jetzt gar nicht so, oft, so die, richtig doll diese Schubladen aufmachen, aber was noch anders war und da anders geprägt hat, war, dass zum Beispiel dann nach dem Mauerfall Familien anders geprägt waren, dadurch, dass zum Beispiel lange, länger eine tiefere Arbeitslosigkeit auch geherrscht hat. Das war auch was, was in deiner Familie war, oder?
0: Ich glaube, also bei mir im Umfeld in jeder. Mhm. Es gab da auch übelst Knatsch und Streit und es äh, war sehr eine... Eine sehr unsichere Zeit einfach so. Und ich glaube, mein Bruder und ich, wir fanden das alles lustig. Jeden Tag kam irgend so ein Vorwerkvertreter und wollte uns einen Teppich schrubben. Wir haben es kaputt gelacht. Dann ist das normal, so. Mm -hmm. das, hat sich, das war wirklich sehr, sehr oft so. Es haben einfach quasi kamen ständig Leute und haben es probiert. Mm -hmm. So. Und wir haben, mein Vater, sein Traum war, ein BMW zu kaufen. Und der ist nach drei Wochen liegen geblieben, so. Und das frustet natürlich irgendwann. Die ganzen eigenen lokalen Produkte sind weg. Und äh, du wirst verarscht die ganze Zeit. Du hast keinen Plan von nichts. Jedes Mal steht irgendein Versicherungsvertreter und denkt, das muss man machen jetzt und so. Ähm, Arbeitslosigkeit, mein Vater war Abteilungsleiter und musste plötzlich 10, 15 Leute entlassen, die er seit 20 Jahren kennt, mit Familie und Schicksal. Es hat ihn richtig traurig gemacht auch so. Und auch wie salopp damit umgegangen wurde. Ja. so Und Gags dann die Chefs gemacht haben von der neuen Firma und so. Es hat ihn richtig gespürt so. Meine Mama war lange arbeitslos. Und es äh, war schon eine komische Zeit einfach so. Der und jetzt ist es total geil. Erfurt sieht super aus, so besser als manchmal im, quasi im Westen,
1: mhm.
0: so wo eine Seite der Rolltreppe defekt ist, <lacht> ist halt Erfurt so. Es sieht wunderschön aus, so. Aber es ist natürlich, da, daher kommt auch viel Frust. Das muss man auch verstehen, wenn die Leute 20.000 Sekretten später denken, was hat was ist eigentlich passiert, so. mhm. und sind dann eben gefrustet.
1: Das musste ich mir selbst auch erst noch mal vor Augen führen. Durch den Mauerfall stand Ostdeutschland von einem Tag auf den anderen völlig ungeschützt im Wettbewerb mit dem Westen. Viele Betriebe konnten da nicht mithalten, weil ihre Maschinen und Anlagen nach Jahrzehnten ohne Investitionen marode waren und ihre Produkte nicht mehr konkurrenzfähig. Etwa 4000 Betriebe, die vorher dem Staat gehört hatten, wurden geschlossen. Und dadurch schnellte die Arbeitslosigkeit nach oben. In den 90er Jahren war zeitweise jeder Fünfte in den neuen Bundesländern arbeitslos. Und versuchte dann zum Beispiel sich als Versicherungs- oder Staubsaugervertreter durchzuschlagen. Interessierst du dich für deutsche Geschichte? Bist du, weil du eben gesagt hast, du hast ein ganz intensives Verhältnis zu deinem Großvater, bist du gut darin, zum Beispiel nachzufragen. Absolut. Und zu sagen, erzähl mal von früher?
0: Total. Und ich finde das richtig geil. So. Und mein Opa hat auch kann super erzählen und ist ein sauwitziger Typ. So. Und es ist aber auch krass, wenn man ihn fragt, ich meine, als er äh, zum Beispiel im Krieg war dabei war nicht wirklich im Krieg, er war 16 oder so, 16, 15, 16, und sollte dann halt Schützengräben aushebeln, Hacke abgebrochen, was kannst du noch, du Vogel, und dann kann, hat er gesagt, kann Haare schneiden, kann Musik machen, so, und dann hat er Musik gemacht oder Haare geschnitten, und ähm, und er erzählt es halt immer sehr geil, wie er sich da so durchmogeln musste, aber auch krass, wie die, was die erlebt haben, das kann man sich nicht vorstellen, also so, wenn es nichts zu essen gab, und, und er hat auch eine krasse Geschichte erzählt, die fand ich, die muss ich mal erzählen, ist wirklich krass, er hat seine, seine, also meine Urtante, ich, ich kriege das jetzt nicht ganz zusammen, aber seine Tante. Großtante. Ne? Seine Groß, ja. also was und ist deine das? Großtante, Großtante glaube ich. Ja. Genau, er musste, ist immer nach Berlin gefahren mit seiner Schwester, die auch super lustig ist. Ähm, und die hat ein jüdisches Mädchen versteckt und war mit einem SS-Offizier zusammen. What? Ja, krasse Geschichte so. Und wir haben dann noch geguckt irgendwie, ähm, also er hat diese Geschichte auch erzählt, er, ähm, die hat ihn versteckt und hat zu ihm gesagt, was ich super stark finde für die Zeit, So, hat sie zu dem Mann gesagt, wenn du sie verrätst, dann spalte ich deinen Schädel mit einer Axt. So, die wird nicht und so. Und dann mhm. musste sie beim Fliegeralarm ähm, sind die in Berlin dann in den Richtung Spreetunnel und sie hat es nicht gepackt, weil sie gesagt hat, ich kann das Mädchen nicht da oben alleine lassen, es geht nicht, wir gehen zurück. Und dann ist da eine Bombe rein und alle sind ersoffen in dem Spreetunnel. Mich würde es quasi nicht geben, wenn sie das nicht gemacht hätte. Das finde ich wahnsinnig beeindruckend.
1: Ja. Das
0: ist es. Applaus für die Großtante. Ja, Applaus für die
1: Großtante. Oder Urgroßtante.
0: Und mein Opa war der Einzige, der es wusste und seine kleine Schwester nicht, weil die Schiss hatten, dass sie das dass Sie es mhm. rausblabbert quasi. so. Und die haben dann irgendwann eine Karte gekriegt quasi, die war dann irgendwann in Amiland, ist sie ausgewandert. Und äh, danke, dass sie mein Leben gerettet hat, so. Was für eine tolle Geschichte. Ich finde die Wahnsinn. Also, als er das erzählt hat, so, er erzählt viele lustige Geschichten und dann kommt so ein Bam, so ein Ding dazwischen, so krass. Hm.
1: Was ist eine Angewohnheit, die du von deinem Großvater übernommen hast?
0: Weiß ich nicht. Mein Großvater macht die Hände mal auf dem Rücken, ich mache das inzwischen auch, aber mein Vater auch. Gehst so, du dann immer so? Dass ich irgendwas angucke, dann so. <lacht> <lacht> <ist> total. Ja. <lacht> So, das oder steht doch manchmal so da mit so, quasi so, das, das, machen alle Hypnos inzwischen, so, auch mein Cousin, so. Glaubst du, das
1: ist genetisch oder imitiert man dann irgendwann Man imitiert
0: unbewusst? das von denen, die man so kennt in dem kleinen Kreis, die einem, hab, auf, aufziehen.
1: Entschuldigung, ich wollte dich aussprechen. Danke. Hm. Ähm, ich habe generell so den Eindruck, dass ihr als Familie, dass dir das unheimlich wichtig ist und dass ihr, glaube ich, auch sehr cool miteinander seid. So, und habe mich gefragt, habt ihr auch so eine Familien-WhatsApp-Gruppe? So eine halt so virtuellen Frühstückstisch?
0: Ich glaube, das das, ähm ich hoffe, sie hören das nicht. Aber es ist quasi es gibt dann irgendwann, wenn Eltern so WhatsApp entdecken und dann kriegst du von den ganzen Kumpels diese Memes, die... Deswegen frage ich. Oh Gott, das halt, nee, also...
1: Hast du unterbunden?
0: <lacht> mein Bruder fängt manchmal damit an das, und es sind auch wirklich witzige Sachen dabei und richtig dumme, dumme Sachen. <lacht> und, so, und ich so, ey, wir müssen uns echt noch Zeit lassen damit. So, Vicky... <lacht> Schick mir nie wieder sowas, aber es war witzig.
1: <lacht> Erinnerst du dich an dein erstes Smartphone?
0: Ähm ja, was ist? Ein, meinst du jetzt Handy oder Smartphone mit? War, ja, komm,
1: sag beides. Erstes Handy?
0: Na, ich, das erste Handy war so ein Klapp. Ja, Wie so oh, ein ja. Recorder quasi, so ein Ding. Irgendwie mit Snake und richtig krassen, <lacht> schlechten Fotos. Okay. So. Und davor war so ein Nokia, das ewig hält. Einen Knochen, den man so an die Wand werfen Ich habe mein Nokia kann. gefunden nach sieben Jahren. Immer ja. noch, noch ein Akku. <lacht>
1: <lacht> Stimmt. Ich frage deshalb, weil ähm, du auch so diesen Ruf hast, so ein bisschen so verpeilt zu sein, nicht ganz so gut im Organisieren. Und habe mich gefragt, ob ein Smartphone für dich dann Fluch oder Segen ist.
0: Ich finde es, also was die Musik angeht, hilft mir das sehr, weil ich da wirklich alles reinballern kann. So in verschiedensten Formen. Und Das ist gut, weil dann kann ich da auch oft zurückgreifen. Aber wie es da drin aussieht, ist wirklich nicht sehr ordentlich. so. Aber ich finde das dann irgendwie zum richtigen Zeitpunkt.
1: Gehst du immer ran, wenn es klingelt?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich bin, also Mich kann man wirklich sehr, sehr schwer erreichen. Ich benutze das, damit ich telefonieren kann.
1: Das nennt man äh, Mediensouveränität. <lacht> wirst in ein paar Wochen 40. Hm. Welches Gefühl verbindest du damit?
0: Keins. Ich schaffe das nicht, nee. Ich kann mich ja an den 40. Geburtstag meines Vaters erinnern, da war ich. Ja, da war ich elf oder so. Ja, und das weiß ich noch ganz genau irgendwie. Und dass auch das Bild, was ich immer dachte, wie 40-Jährige sind, ist so far away von mir.
1: Aber wie war dein Papa mit 40? Also bist du jetzt wirklich ganz anders? War schon auch ein
0: cooler Dude, aber eben auch ähm, auch anders, war okay, einfach kein Musiker. So, Aber ein schon ein lustiger Typ auch.
1: Aber feierst du auch? Wie meinst du es? Ja, dein Geburtstag. Bald.
0: Ähm, das, das, die Frage drängt sich gerade auf und ich weiß nicht, wie ich sie beantworten soll. Ich möchte am liebsten wegfahren, weil ich nicht weiß, mich nerven Gästelisten und sowas, nerven mich tierisch. Weil es kommt dann von allen mhm. Seiten und wen schreibt man und wie macht man es schlau und am Ende ist es wie so. Wenn man mal auf einer Hochzeit war bei anderen, wie die rumrennen, die die Hochzeit machen, das ist und man kann es so. selber gar nicht mehr genießen. Nee. Und das ähm, äh, am liebsten würde ich wegfahren, So, wo nicht jeder hinkommt. <lacht> nicht und das ist auch auch, ich glaube, man erinnert sich auch Silvester eher an die Tage, wo man nichts gemacht hat und nur eine Rakete hat oder keine Tischknaller oder so und dann schlafen geht. So das weiß man irgendwie mehr als die als diese versuchte Party des Jahres, die an dem Tag sowieso nicht stattfindet außer an Karneval.
1: <lacht> und ab wann würdest du sagen ist man alt?
0: wenn ich nichts mehr antreibt. mein Großvater zum Beispiel hat immer gesagt den haben wir manchmal, wenn wir Elektropartys illegal im Wald gemacht haben sind wir dann so morgens dann aus dem Steiger so heißt der Wald, Steigerwald gestolpert und haben meinen Opa getroffen, der Holz gesammelt hat <lacht> und der uns gleich eine Geschichte erzählt hat und alle festgehalten hat und erstmal erzählt hat und, und ich meinte auch so ey, was machst du denn da immer nur? So, und er so, ja, ich muss mir eine Aufgabe suchen. Alle von meinen Kumpels, die keine haben, sind schon tot. So, hm. Ich suche mich sammle halt Holz und dann fahre ich zum Angeln und dann muss ich noch den besuchen und das und dies. Und das, ich glaube, das, das stimmt. Also, so ist das, das, wenn man dann aufhört: so, man wird halt alt, wenn man sich da, wenn man keine Neugier mehr hat und auch keine Aufgaben mehr, Bock auf Aufgaben hat oder so.
1: Hast du eine Bucketlist, irgendwas, was in diesem Leben unbedingt noch passieren muss?
0: Irgendwie nicht, nee.
1: Damit das aber schwierig mit dem, was dich antreibt.
0: Ja, mich, ich, ich denke halt nicht so lange voraus und würde mir jetzt eine Bucketliste machen, so. Aber es passieren Dinge, die ich dann sehe und dann bin ich sehr ungeduldig, die ich dann unbedingt machen will. So, oder, ähm, und manche Sachen ergeben sich auch ganz geil. So hätte ich die Buck auf die Udo Lindenberg Bucketliste wäre ich nie gekommen. Mhm. So, das, das ist natürlich ein Traum, mit ihm einen Song zu haben und sein erfolgreichster Song ist Cello. Das ist ein, das ist ein, das ist ein Wahnsinn. Und mein Vater war der größte Udo-Fan, so. Also das, das hätte ich da, nicht hinschreiben können. So. Das ist schon großartig und schön, fühlt sich toll an. Sowas kommt man nicht. Deswegen habe ich sowas nicht, glaube ich. Ich mhm. möchte gerne mal nach Kuba, bevor das irgendwie zu, vor die Oldtimer da
1: sind. Mhm. Okay, das ist doch ein super Geburtstagsgeschenk auch.
0: Nach Kuba. Vielleicht. Geile Idee. Ja.
1: <lacht> ja das stimmt, da kommen die Leute ja, auch nicht ist geil. So schnell Da jeder sofort hin. Okay, das finde ich super. Ich habe äh, ja ganz am Anfang gesagt, wir versuchen immer für alle, die Closeau schon kannten, dass sie ihn so hören, wie sie ihn noch nicht gehört haben. Ich hoffe, das hat geklappt heute Abend. Ich hoffe auch, dass ihr was mitnehmt, was ihr bestenfalls noch so ein paar Tage mit euch rumträgt. Manchmal bleibt ja so ein Satz hängen oder irgendwie eine Geschichte oder man kommt einfach auf neue Gedanken, weil man jemand anderem zuhört und einem Gespräch zuhört. Ich hoffe, das hat euch dieser Abend gebracht. Mir auf jeden Fall. Vielen Dank dir für dieses Gespräch und okay. dass du dir äh, die Zeit genommen hast und heute hier extra nach Hamburg gekommen bist. Danke dafür und danke fürs Kommen. Dankeschön. Das war eine gute Stunde mit Cluseau. Er hat anschließend noch ein paar Fragen aus dem Publikum beantwortet und zwei Songs gespielt. Einfach so, alleine auf der Gitarre. Und wie ich da so saß auf der Bühne und ihm zugehört habe, als er Cello sang, das Lied, das ich schon als Teenagerin mitgeschmettert habe, da dachte ich, was für ein Privileg, dass ich jetzt einen Künstler wie ihn live hören und dabei quasi in der ersten Reihe sitzen darf. Was für ein Privileg, diesen Podcast zu machen und solche Leute treffen zu dürfen. Deshalb an dieser Stelle einmal ein großes Danke an alle, die in Hamburg dabei waren und aber auch alle, die das hier gerade hören, die Deutschland3000 abonniert haben und uns auf Facebook oder Instagram folgen und auch immer wieder schreiben, was sie aus den einzelnen Folgen für sich mitgenommen haben. Und apropos, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie auch gerne mit Freunden oder in euren Insta-Stories und hört vielleicht auch mal in die gute Stunde mit Felix Kummer rein. An den musste ich bei Clueso nämlich immer wieder denken. Und ey, schreibt Briefe, schickt Postkarten, macht euren Omas, Partnern, Kolleginnen oder Bankberatern eine Freude, weil es funktioniert eigentlich wirklich jedes Mal. Ich bin Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 auf Facebook, Instagram, Twitter und überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Mittwoch gibt es eine neue, gute Stunde. Also, bis dann, macht's gut! Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, PULS,